0: Das ehemalige Reichsparteitagsgelände in Nürnberg sorgt für Diskussionen, denn das Schandmal der NS-Diktatur droht zu verfallen. Soll man es sanieren, ja oder nein? Eine Sanierung würde schätzungsweise 70 Millionen Euro kosten. Ob die sinnvoll investiert werden, darüber wird gerade gestritten. Die einen möchten das historische Areal als authentischen Lernort erhalten, andere würden es am liebsten verfallen lassen. Welche Optionen es für das ehemalige Reichsparteitagsgelände gibt, darüber spreche ich mit Siegfried Zellenhefer von der Stadt Nürnberg. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag, Herr Rabi.
0: Das ehemalige Reichsparteitagsgelände in Nürnberg steht kurz vor dem Verfall, denn mittlerweile können gar nicht mehr alle Bereiche des Geländes betreten werden. Warum möchte die Stadt Nürnberg dieses Areal denn erhalten?
1: Es geht nicht um das gesamte ehemalige Reichsparteitagsgelände, sondern um das Zeppelinfeld und seine Bauten. Das Zeppelinfeld war ein wichtiger Bestandteil des gesamten äh, Komplexes, welches entstanden ist zwischen 1935 und 1937. Das Zeppelinfeld äh, und die dortigen Zuschauertribünen und Zuschauerwelle äh, waren die einzigen Einrichtungen, die unter der Regie von Albert Speer entstanden sind und tatsächlich während der Reichsparteitage äh, genutzt wurden bis 1938. Um dieses Zeppelinfeld und seine Bauwerke geht es. Man muss sich zunächst überlegen, was wäre die Alternative, es nicht zu erhalten. Die Alternative könnte sein, die Bauwerke verfallen zu lassen. Äh, man müsste dafür nicht Tun. Man könnte es in den Auges in 10, 20, 30 Jahren um den Zeitraum geht es äh, feststellen dass die äh, Bauwerke in sich zusammenfallen. Was wäre damit verbunden? Die Stadt Nürnberg müsste natürlich diese Bauwerke schützen. Das heißt, wir müssten große Zäune um diese Bauwerke machen, dass Menschen nicht zu Schaden kommen, wenn sie vorübergehen, Steine herunterfallen oder wenn sie Stufen betreten und die unsicher wären. Das würde auch bedeuten, dass wir eine öffentliche Fläche, die die Nationalsozialisten den Nürnbergerinnen und Nürnberger in den 30er Jahren bereits entzogen haben, dass diese Ö öffentliche Fläche weiter entzogen bliebe. Wir könnten damit auch wir entsorgen unsere Geschichte, wir lassen die Quellen deutscher Geschichte, die diese Monumente auch sind, verfallen. Und wir glauben, das kann nun keine äh, echte Alternative sein, sich der Geschichte nicht zu stellen, sondern sehenden Auges zusehen, wie diese Dokumente äh, in sich zusammenstürzen. Es könnte auch den Effekt geben einer ungewollten Mystifizierung dieses Areals, wenn aus diesen Bauwerken irgendwann äh, Ruinen entstehen. Stünden. und auch das kann ernsthaft aus unserer Sicht nicht das Ziel einer demokratischen Gesellschaft sein. Nun, die Stadt Nürnberg verbindet damit auch neue und zusätzliche und weitere Anstrengungen, diese steinernen Zeugen zum Sprechen, zum Reden zu bringen. Es gibt in Deutschland kein vergleichbares Areal, keine vergleichbare Architektur, an der man den Wahn, den Größenwahn, das Verbrecherische dieses Regimes an den Bauwerken erkennen könnte.
0: Wäre das nicht auch interessant, dann gerade so ein Mahnmal des NS-Größenwahns verfallen zu lassen und so die Lächerlichkeit des Ganzen offen zu legen?
1: Es ist aus unserer Sicht kein Mahnmal. In Nürnberg ist mit seinen Bauwerken auch keine Gedenkstätte in dem Sinne, wie es andere Gedenkstätten in Deutschland gibt. Es ist ein Erinnerungsort, an dem man sehr, sehr viel erklären kann. Wir sehen das seit vielen Jahren. Die Stadt beschäftigt sich ja seit mehr als 30 Jahren intensiv mit diesen Bauten, geht sehr aktiv und offen damit um. Man kann Geschichte anders erleben, anders erfahren, unter Umständen anders, als wenn man ein dickes Buch liest weil neben der kognitiven Seite des Erfassens eines Themas auch die emotionale äh, dazukommt. Und insofern ist der Erhalt der Bauwerke in dem heutigen Zustand schon wichtig, um genau diesen Größenwahn, die Herrschaftsmechanismen, wie das ins wie die inszenierte Volksgemeinschaft dort ähm, auf den Platz gestellt wurde, wie die Beziehung zwischen äh, den Parteimitgliedern der NSDAP und in Anführungszeichen ihrem Führer Adolf Hitler äh, dort auch in der Architektur ihren äh, Wiederhall gefunden haben, beziehungsweise ihr Forum, ihre Plattform. Hm. All das würde man nicht mehr erleben und erfahren können an der Architektur, wenn sie eben nicht mehr wäre, wenn sie irgendwann zusammenfiele.
0: Die Kosten für die Sanierung, in Anführungszeichen, werden ja auf etwa 70 Millionen Euro geschätzt. Wer soll das denn finanzieren? Also die Stadt Nürnberg wird es ja alleine wahrscheinlich eher nicht
1: schaffen. Das ist richtig so. Ähm, das Zeppelinfeld, auch das ehemalige Reichsparteigelände insgesamt mit anderen Bauwerken wie der Kongresshalle und der sogenannten Großen Straße, ist ein nationales Erbe. Und insofern sind heute natürlich auch die Rechtsnachfolger, die Bundesrepublik Deutschland, aber auch der Freistaat Bayern in gewisser Weise mit in der Pflicht. Es ist nicht nur ein Nürnberger Erbe, es ist auch ein Nürnberger Erbe, selbstverständlich, aber es ist vor allem ein nationales Erbe. Und insofern wird die Instandsetzung der Bauten nur gelingen, wenn vor allem der Bund sich erheblich finanziell beteiligt, aber auch wenn der Freistaat Bayern sich beteiligt.
0: Wenn der Bund jetzt sagt, nee, das Geld haben wir nicht,
1: dann sehen wir aktuell keine Möglichkeiten, dass die Stadt Nürnberg diese aus eigenen Kräften schuldet. Die Stadt Nürnberg geht jetzt bereits in Vorleistung, denn äh, das Unterfangen ist ja höchst komplex, ein solches Bauwerk aus den 30er Jahren äh, instand zu setzen diese Instandsetzung soll im Jahr 2004 in den Sommermonaten erfolgen. Und dann haben wir auch belastbare Zahlen, denn dann haben wir auch die tatsächlichen Arbeiten gemacht. Bislang gehen wir von einer Instandsetzungssumme von 60 bis 75 Millionen Euro aus. Und es wird auf so etwas wie eine Sonderfinanzierung hinauslaufen, denn es gibt keinen jetzt speziellen Etat, aus dem eine solche Instandsetzung auf Seiten des Bundes mitfinanziert worden könnte.
0: Die Gibt es denn ein Konzept, um einer Pilgerstättenbildung, wie das ja zum Beispiel mit dem Grab von Rudolf Hessen in Wunsiedel geschehen ist, vorzubeugen?
1: Ein Aspekt ist ganz sicherlich, dass dieses Areal schon seit vielen Jahrzehnten nicht der Öffentlichkeit unkommentiert zur Verfügung steht. Die Stadt Nürnberg hat, wie gesagt, vor Jahrzehnten intensiv damit begonnen, dort Bildungsarbeit zu machen, aufzuklären, zu informieren, zu dokumentieren. Das heißt, dies ist bereits seit Jahrzehnten ein Ort, an dem demokratisch, die demokratische Gesellschaft über äh, das NS-Regime und seine Verbrechen informiert. Hat möglicherweise auch dazu beigetragen, dass dies noch nie ein Ort rechter Kräfte war, die sich dort gesammelt hätten oder gar als Pilgerstätte äh, verwendet worden wäre.
0: Wie es um das ehemalige Reichsparteitagsgelände in Nürnberg steht und was einen Erhalt sowohl finanziell auch ideell schwierig macht, darüber habe ich mit Siegfried Zellenhefer von der Stadt Nürnberg geredet. Vielen Dank für das Gespräch. Gespräch.
1: Herr Rabi.
0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM wird präsentiert von Nextbike, dem Fahrradverleihsystem.